0: В эфире у нас NGRU R11. Сегодня мы будем говорить про UI Bakery, инструменты разработки. Нам расскажут... Ну, мы не будем сразу... Давайте поговорим о том, кто сегодня с нами. Будем раскрывать тему заранее. Значит, смотрите, с нами Рустам. Рустам у нас ведет канал Angular Fantastic. Он уже полноценно перешел на фронтенд, отказался от всяких бэкэндов и других языков и вещает нам про наш прекрасный ангулярчик с нами реактив Fox, которого можно скорее назвать ангуляр Fox, наш источник новостей про ангуляр и помощи в ангуляр комьюнити которому мы приходим и спрашиваем нам отвечает ура ура ну и собственно Давайте сначала про меня, а потом про докладчика. Я Горнев, меня зовут Игорь, и я тем в Европлане. Я занимаюсь fullstack Angular.net, но самое интересное, что я рассказываю людям, как готовить Angular Universal и Angular Universal Starter делаю в нашем Angular.ru. Так что, если что, приходите, буду отвечать. Вот. Сегодня у нас докладчик Никита. Никита у нас из Минска, поэтому... Если что, не обижайтесь, он на мобильном интернете. Если вдруг мы на середине, э, вдруг перестанем вещать, значит, у него закончился трафик. Э, Но ну, мы верим в будущее, мы, верим, мы оптимисты. И, Никита, давай тебе слово, расскажи, почему ты сегодня с нами, как ты будешь нам что рассказывать, есть ли Angular в Минске и какой
1: Короче, всем привет, меня зовут Никита, я работаю в компании Аквио. Возможно, вы знаете какие-то из наших open source продуктов. Open source с NGX админки, которая сейчас благополучно приближается, по-моему, к 19 тысячам звезд на GitHub. Потом эта админка перетекла в кастомный UI kit, Nebular UI kit, который сейчас тоже, по-моему, там гораздо меньше звезд, но тоже неплохо, там, ближе к 6 тысячам подбирается уже потихоньку. Вот. И сейчас мы дошли до того, что мы создали еще несколько продуктов, то есть мы создали еще дизайн-систему, которую выложили в Open Source, и создали еще ui для React Native. То есть у нас теперь есть дизайн-система и два UI-кита для мобилок и для браузера, которые реализуют дизайн-систему. И они выглядят одинаково. И сейчас мы как-то дошли до того, чтобы создать полноценное решение, которое мы назвали UI-бейкери. То есть UI-бакери — это то, о чем я сегодня хочу вам рассказать. Это э, платформа, мы планируем это сделать платформой на данном этапе. Это Angular UI Builder, то есть мы можем открывать приложение создавать, накидывать какие-то элементы, потом мы можем его оптимизировать. Там тоже у нас много еще интересного, Там нейронки внутри, все как надо, все по-взрослому. Сегодня не мы прибавили
0: плюс-ток популярности благодаря слову AI в нашем подкасте. Да, мы, кстати, надо, надо добавить тегами. в
1: тайтл. В тайтл надо AI добавить. Да, ну и когда все это набросано и ты брендировал свое приложение, ты можешь скачать полноценный Angular проект, сделать NPM install, NPM start, и оно работает. То есть такая вот идея.
2: <coughs> а,
1: так. Ну что, я думаю, что... Можно что-то показывать? Или
0: а, Да, я как думаю, давайте пойдем? покажем нашим пользователям. У нас, благо, видео-подкаст все-таки, а не аудио. Мы Отлично. можем показать. Картинку. Кстати, мы еще есть и на аудио,
2: и на саундклауде, и iTunes. О, то,
0: то есть нужно комментировать, что мы делаем, потому что Нет. иначе пользователи будут страдать. Окей, хорошо. Замечательно. Рошарь, пожалуйста, оказывай, давайте, я. Да,
1: давайте я тогда покажу немножечко. Расскажу сначала, что можно делать, а потом немножко расскажу про внутреннее устройства. Я думаю, это самое интересное.
0: Ты не Но... переживай, мы зададим много тебе интересных вопросов.
1: Окей. Okay. Хорошо. Ну как, видно вам? Да. Все, что надо. Это у меня уже созданное приложение из темплейта. Давайте, наверное, выйду. И... Что мы умеем делать? Во-первых, в можно создавать разные приложения. Из каких-то темплейтов можно создать из пустого приложения, можно создать сразу дешборд, вот, приложение какими-то сообщениями или sign-up форму, например. Мне вот нравится создавать Message App. Он самый красивый, по-моему. Вот. Я создаю его. Потом в него захожу. Тут у нас что? Тут у нас как раз-таки билдер интерфейса. Uh, в чем заключается здесь идея? Давайте, наверное, создам отдельную страничку, покажу степ-бай-степ. Step step, да? uh, то есть есть какая-то холм-страница, и обычно, как мы накидываем интерфейсы во всяких приложениях, которые нам привычны, да? у нас есть где-то какая-то панелька, вот обычно где-то тут с компонентами, которые мы drag and дропом перетягиваем куда-то. Да, мы их как-то располагаем рандомно на нашем экране, а потом у нас генерируется код, в котором все спозиционировано через абсолюты. И никто этого не любит, никому это не нравится, и это одна из проблем, которую мы пытались решить. То есть давайте по порядку. Для начала добавление компонентов. Нажатие на такой вот серенький плюсик. Тут можем выбрать какой-то компонент. Например, я хочу выбрать здесь карточку, наверное, да, или же кроме компонентов здесь можно выбирать уже готовые виджеты, то есть это какие-то более сложные сущности, например, вот список контактов или какая-то форма регистрации, вот могу добавить еще, сейчас я карточку удалю только быстренько, и могу добавить вот профайл был, профайл, то есть ты, опа, нажимаешь на кнопку, и у тебя полноценная вот страница уже готова, вот, когда ты что-то все создал, ты хочешь, наверное, поменять какие-то цвета, что-то брендировать как-то свое приложение, которое ты сделал, да? и мы изначально предоставляем две темы, то есть может быть еще темы новые, но мы изначально предоставляем светлую тему и темную тему, то есть все, что мы любим сейчас модно, dark темы, у нас тоже есть dark темы. Но кроме того, что ты можешь просто поменять тему со светлой на темную, да, ты можешь поменять, эм, во-первых, праймари цвет, ты можешь выбрать, просто выбрать, выбрать из готовых палет или загрузить там логотип. Например, давайте я что-нибудь загружу. О, um, mm -hmm. oh, Angular можно загрузить. Он его распарсит по цветам и предложит тебе какие-то цвета. Ты выбираешь нужный цвет, и оно генерирует себе новую цветовую схему, которая показана здесь. То есть, если обратить внимание, кнопочка поменяла цвет, и сейчас primary цвет у нас красный. Обычно primary цвет не красный, то есть тут есть саппорт цвета а success, info, warning, danger и так далее. И danger у нас обычно красный. Поэтому лучше вернуть его куда-то обратно. Привет. Чтобы просто стало поприятнее, синеньким, Окей. Вот. То есть тут у нас есть полноценная настройка темы. Мы можем делать что угодно с темой приложения. Конфигурировать цвета, размеры и прочие радости. Отлично. Более того, мы можем осуществлять предпросмотр приложения. То есть какой-то превью-мод. Простецкий, да. Ну и, естественно, качать... Да, то есть это занимает какое-то время на генерацию. Это не мгновенная операция, к сожалению, пока еще. Вот, она скачалась. Но ну, мы думаем, как это обустроить поскорее. И сейчас я это все запущу. Где она? Давайте посмотрим в код.
0: Слушай, пока она запускается, я тебе могу сказать, что мне кажется... Пока вы помещаетесь минут в 5, можно особо не париться насчет оптимизации скорости создания SIP. А -а
1: -а. создается a -a -a. на самом деле буквально 4-5 секунд. Потому Мне что, кажется,
0: ну... вам над этим нужно будет работать. А, а слушай, вот ты сейчас все рассказал, все классно. А вот расскажи самое главное а для кого этот продукт?
1: Это на данном этапе, то есть. Смотрите, какая, какое дело сейчас, да? В итоге, в итоге мы хотим к тому, что, прийти к тому, чтобы у нас получилась полноценная платформа, в которой можно было бы удобно и просто девелопить Angular приложения, даже э, добавляя в них логику, прикручивая данные через наши интерфейсы как-то. Но на данном этапе мы себя позиционируем как большой инструмент для прототипирования приложений. То есть сейчас это будет удобно, если тебе, например, не знаю, ты общаешься с заказчиком, он хочет новый продукт, ты ему можешь построить продукт, с ним говоришь, накидываешь что-то, он что-то добавляет, все видит. И потом ты вот накидал все это, он видит, вот, да, там такая страница, другая страница, несколько страниц, ты там связал их как-то по ссылкам, она переходит, взял, нажал на кнопку, пошарил ему, она работает. То есть, ну, вот, пока идея такая. То есть пока это продукт для тех, кто хочет строить прототипы. Это могут быть менеджеры, но, с другой стороны, это могут быть и разработчики, если им надо накидать что-то очень быстро. Вот. Я это вижу пока так. Так, а ну тут, наверное, кстати, уже... А, все, открылось.
0: Ну, так вот, надо... тут
1: есть...
0: NPM install.
1: Полноценный проект сейчас. Я, наверное, да, запущу NPM install.
0: А может и стоит, и... можно мобильным интернетом. Да, 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 не, надо этой команды, не надо. Мы сейчас умрем. Ладно,
1: ладно, ладно. В общем, вы, вы можете зайти посмотреть. это тула она не не стоит денег. Сам есть фри план, то есть ты можешь спокойно зарегистрироваться и делать базовые вещи. То есть накидывать компоненты, качать код, оптимизировать, это все есть. То есть этим можно заняться сразу.
0: Я подтверждаю, я это делал. Я смотрел. Что
1: происходит. А, насчет вопросов того, что тут генерируется, то есть <coughs> генерируется какая-то кодяра, и у нас есть тут сейчас две страницы, messages и home, и в итоге у нас тут должно быть два route level, два роута, это будет root home и road messages, они должны тут где-то быть сгенерированы, вот, да, messages и home, два роута. Каждый из них является модулем, и там есть компонент, внутри которого что-то уже все остальное накидано. То есть, например, если у нас здесь есть messages, здесь куча разных элементов. Но если мы посмотрим сюда, сам messages-компонент, он не... Здесь, не все, а все, что мы генерируем, весь HTML в один компонент. Как это все работает? Например, у нас есть вот этот вот э, список каких-то чатов, контактов, здесь стоит галочка, что это компонент. И когда мы просто... Такая галочка доступна для карточек, еще для каких-то компонентов, и ты ее проставляешь, когда тогда при генерации кода создается новый Angular-компонент. Если ты ее не проставляешь, все сваливается в кучу. То есть тут вот есть несколько Angular-компонентов каких-то. Вот это вот Angular-компонент и вот это вот Angular-компонент. Остальное все должно лежать в куче. То есть если мы пойдем вот в этот message-лист, это как раз-таки вот этот вот лист, который сейчас выделен на экране, да, и вот он здесь сгенерировал для него довольно длинное на 100 строчек HTML, да, потому
0: что оно вот так вот сделано. И если мы сделаем вот. каждый элемент в этом листе тоже компонентом, то, соответственно, тоже для... ну, сгенерят один компонент и просто использует его в листе, правильно? Да.
1: Нет, стоп, подожди, я, возможно, не понял вопрос. Что ты Смотри, вот у
0: нас есть messages list. Если да. какой-то один элемент мы навесим, скажем, то что это один компонент, то он например
1: создает... вот, э, вот, вот как, как, как то вот сюда куда-то вот на этот элемент.
0: Да, вот ну вся вот эта вот строчка. Ага, 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 ага. Вот, получается он создаст один дополнительный компонент и будет его уже использовать messages list. А...
1: Смотри, сейчас на данном этапе у нас такой функциональности нет, и если ты сделаешь это компонентом, тогда ты просто нагенеришь много таких вот компонентов. Вот сейчас mm -hmm. есть такая проблема. Десять контактов –
0: это 10 компонентов.
1: Ну, с, прямо сейчас это будет так. То есть сейчас мы как раз э, думаем насчет того, mm -hmm. как устраивать э, какие-то вот выражения и данные, встраивать в приложение, то есть там добавить данные, нам нужно добавить какие-то какую-то логику, типа ифы <свист> <IFA> разные <IFA>. и <свист> форы. Это вот как раз относится сюда. То есть это а -а -а. штука, над которой мы сейчас работаем, да.
0: Слушай, есть, это, я, да, может быть, может быть немножко говорить. сейчас не в тему, и, но Давай. вот из того, что я понял и из того, что я вижу, вот, на мой взгляд, вот вам еще нужно поработать над перед переиспользованием компонентов, потому что тут, видимо, есть еще над чем поработать. Но да, вот конечно. Мне... Мне кажется, с учетом того, что у вас есть э, UI-компонент, ну, и этот э, набор э, UI, это NGX админ да, то есть, я же правильно mm -hmm. говорю. Вот. Э, кстати, же, там, у вас звездочек просто нереальное количество для ангулярного проекта, мне кажется. Потому что у нас Angular Universal Starter, у меня 350 звезд, и я просто счастлив. Mm -hmm. <связывая> это просто да. проблема Angular в комьюнити, мне кажется, потому что, э, когда говорят там, типа React, Vue, много звездочек, они просто не понимают, что каждая звездочка в ангуляре это победа, и мы боремся за каждую звезду. Вот. А, ну, ладно, это такое <связывая> было отступление. Возвращаясь к нашей QI-бейкере, э, мне кажется, что вот сейчас… Вы хотите построить какого-то монстра, просто гигантского монстра, его можно строить, не знаю, десятилетия. Это просто, да, да еще нейронку прикрутить, это будет замена там, всего фронтенда. А а, мы... мы прикрутили нейронку, я сейчас расскажу. Подожди, подожди, подожди. смотри, на самом деле, пока вот эта штука, это реальный инструмент прототипирования, но а, вот если его совместить а, с какой-то а, UI-системой, то есть а, что вот как ngx админ, то есть по сути там же там, набросаны какие-то UI-компоненты, какие-то там стили хорошо прописаны, да, то есть более правильно, ну, как это должно mm -hmm. быть, да, то есть там готовые компонентики переиспользуют там материал и так далее, и там те, кто еще не готов писать свою UI систему, разбираться, как там, сделать респонсив э, и так далее, а, вот как раз было бы им клево прийти и там, посмотреть готовый проект, который как бы вот как ngx-админ, и из этих компонентов, которые там предоставляются, накидать какой-то свой результат и получить это в рамках... Именно вот на базе каких-то готовых компонентов уже код, который можно дальше причесывать, потому что, ну, не знаю, мне кажется, пока вы не сделаете платформу, которую вы будете пилить лет 10, вот эта вот обратная совместимость, она как-то, ну, то есть ты приходишь туда, один раз создаешь проект, получаешь из этого код и дальше живешь с этим кодом, или я что-то фигню какую-то говорю. Ну,
1: смотри, мы сейчас, ну, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но вот опять же исхода насчет вещей, которых, чтобы ты мог что-то скачать, сделать сначала, скачать, стартануть, да, во-первых, ты уже это можешь делать, во-вторых, вот такие нюансы, как, например, список контактов, что здесь есть какой-то набор данных, и логически, да, как мы это видим как девелоперы, да, у нас есть какой-то массив данных, какой-то компонент, и мы итерируемся по этому массиву данных и создаем на каждую, элемент по компоненту соответствующим э, инстансам данных, то есть, ну, с соответствующим сущностью контакта. И это один из следующих степов, то есть прикручивание каких-то выражений, как я же сказал, то есть это какие-то if и for, чтобы уже можно было генерировать что-то а, сложнее, нет, нет. чем простого
0: интерфейса. Маленькое отступление. В, а. в первом приближении вот, вот сейчас вот что вот здесь вот есть страничка там, из 10 контактов. Мне кажется, вот здесь вот на самом деле не важно, какие данные внутри контакта. Нужно, чтобы был клевый компонент с контактами, который можно 10 раз повторить. Не важно, что они одинаковые. Реально это обычно... Плохо. А,
1: так у нас... Мы, мы, я, значит, не понял тебя сразу.
0: Вот, Окей, и тут, Вот а... здесь вот я говорил о том, что вам нужно сделать там, готовые виджеты, <смех> чтобы они были реально клевые с точки зрения ангуляра. Не с точки зрения UI, HTML, а именно с точки зрения ангуляра с точки зрения того, что они внутри там используют, и как они там, может быть, CSS-очку делают. Да. Но в принципе у вас с CSS-очкой там более или менее, потому что она все-таки не абсолютная, да, но тем не менее. Смотри, мы к этому
1: идем, то есть мы начали делать сейчас вот какие-то виджеты, мы добавили 15 виджетов в систему, у нас есть уже какие-то basic штуки, типа вот График со статистикой. Или там э, какие-то вот, формы регистрации, логина, контакты, разные еще формы, таблицы какие-то, вот, карточка какая-то со статусом, ну и прочая радости. То есть, да, вот мы эту штуку делаем. То, что ты говоришь, мы это начали это будет развиваться постепенно, будут добавляться разные виджеты с разными чартами, разные клевые там, э, карточки контактов и так далее, которые можно будет просто взять и вставить, потом скопать, повторить несколько раз, и оно есть.
0: Вот. Смотри, есть, я, как я как думаю, что
1: скоро придем.
0: Я, может быть, тут немножко не в тему, да, но я вот со своей стороны mm -hmm. говорю там, немножко enterprise и стартапер одновременно, такое очень интересное сочетание. А, вот у вас тут дизайн ну, так себе. Mm -hmm. И вот чем классно там NGX, админ и так далее, это сочетание того, что там можно было выбрать тему материал и, соответственно, получить там красивые компоненты, то есть приготовленную тему, и ну, то, что уже можно там фигачить, то есть ты не берешь там и не думаешь о том, как это сделать, там, пять дней, там, что вытащить, -то. Mm -hmm. Ты берешь, и ты офигач. И вот если вы параллельно поработаете над дизайном и стилями вот тех компонентов, которые вы предоставляете, это будет реально офигенно, потому что ты берешь, накидываешь э, и получаешь как бы базовую верстку, добавляешь немножко туда логики, а логику мы умеем добавлять вот от многих других вещей. Э, и получается классно. А, вот, вот с дизайном обычно не очень. И вот стартапом как бы продавать, там по сути, там, не знаю, там, несколько видов вариантов, там, типа, ну, там, вот тема, которая у вас есть, и красивую тему отдельно, то есть взять компоненты все, чтобы они были красивые и так далее, продать это за, за немного денег, мне кажется, многие будут готовы купить. Ну, это
1: валидный поинт. Слушай, я даже записывать буду. Звучит <свыщи> здорово <свыщи> <свыщи> Я подумаю об этом, серьезно, поговорить с ребятами. Ну, вообще, да, то есть я, не, честно, не сказал бы, что реально с дизайном все у нас очень плохо, мы все-таки старались как-то yeah, его сделать не но... самым
2: плохим. Поэтому в этой идее было бы круто, наверное, брать любой ui который у тебя есть, и только загружаешь в UI-баккере и такой о хоп хоп просто выбираешь то, что у тебя есть. А, а на самом деле сейчас у вас сколько там тем или UI? А, чисто а, одна UI-кит, да, один ui kit
1: Ну, у нас сейчас прикручен сюда наш ui -кит, то есть который Nambler UI-кит. Я могу показать, наверное, тоже, может, не все видели, что есть такое. Вот есть набор UI-кит, это наш open-source UI-кит, который мы делаем. И он используется там, ну, да, потенциально у нас есть возможности, то есть я делал какие-то уже MVP, интеграл туда материал. Потенциально мы можем туда вставлять чужие UI-киты, но, к сожалению, на данном этапе это требует ручной работы. То есть ты не можешь просто сказать, бейкери, на тебе UI-кит, используй его, да? Оно так пока не умеет. Потенциально в будущем, может быть, сможет, но пока нет.
2: Да, даже о. с ручной это будет очень круто, если даже будет ручной, там, где у нас там прокомпозиционирование, соответственно, типа потыкать. Ну, в общем, крутой инструмент, да, в любом случае. Ты хотел рассказать про внутренности, что там внутренностями?
1: Ну, я думал, что просто так вот поделиться каких-то моментах того, что мы делали, да, то есть какие тут у нас есть проблемы и сложности. То есть, во-первых, то, что я говорил, что мы не хотели делать эм, так, чтобы сгенерированная кодяра выглядела дерьмово и потом... Ой, извините, можно ругаться уже чуть-чуть иногда? Э, в общем, мы не хотели, чтобы оно выглядело плохо и было спозиционировано через абсолюты, то есть у нас здесь все спозиционировано через флексбоксы. и более того, в браузере, то есть вот здесь вот, когда она все спозиционирована, это все тоже флексбоксы. То есть эти элементы, они не разбрасываются как угодно. Здесь строится валидный HTML, тот, который нам нужен. То есть если я открою HTML, ну, я посмотрю, что у меня есть вот это вот NB-карт. Это наша не карточка В ней есть вот, например, футер. В футере лежит div. Это там какой-то контейнер у нас специально, на, на специальных своих контейнерах там строится... И внутри лежит уже кнопка. То есть нормальная, абсолютно нормальная структура какого-то HTML-кода. Тут нет никаких позишн-абсолютов, ничего плохого такого нет. И она все нормально позиционируется. Вот. И решение такой проблемы на самом деле довольно сложное, потому что мы хотели охватить много всего, много всего разного и сделать все хорошо, то есть одна из вещей, которую мы хотели еще сделать, это генерация кода на бэкэнде. Тут то, что я говорил, что у нас вытягивается э, кодяра где-то секунд 5-8, это все потому, что коды генерации занимаются у нас Angular-скематики. Да? То есть мы сели, написали много скематиков, которые берут модель какую-то, это какой-то просто JSON-объект, то есть дерево какое-то, и проходится по нему и генерирует нам просто в сорсе приложения. Да, вот у нас есть модель, она из нее генерирует сорция. Такая же штука есть в браузере, которая берет модель и по ней рендерит angular приложение из существующих компонентов. То есть там, на самом деле, внутри э, немножечко дичь. Мы сидели, мы практически э, изобрели свой рендерер поверх э, Angular-рендерера. То есть, на самом деле, если посмотреть в то, что там происходит под капотом, то есть у нас там почти, считай, свой virtual DOM реализован. То есть э, у нас есть какой-то снапшот нашей модели, да, который мы нарисовали. Потом, когда у нас меняется состояние нашей модели где-то, мы сравниваем снапшоты, находим, что не так, где что поменялось, где-то удалилось, где-то добавилось, где-то переместилось. И, соответственно, реагируем и изменяем Angular вьюшки. То есть именно мы работаем с Angular Views в этих вот -то местах, где что-то меняется, мы там эти вьюшки добавляем, удаляем двигаем и так далее. Вот. Такие вот радости происходят на клиенте. Это если в двух словах объяснить, а, как оно все работает. Вот. А, что еще из ходу интересно, что я могу предположить, например, генерация цветов. Генерация цветов э, ей собственно, занимается нейронка. У нас есть специальная нейросеть, которая принимает на вход один цвет, а вот это дает тебе тему. То есть вот Тут есть саппорт цвета, наши все эти, Success, InfoWarning, Danger. По выбранному primary цвету генерируются новые. Если посмотреть сюда, они поменялись. Да, ну и также ты можешь перегенерировать их заново, если тебе они не понравились. То есть это опять, опять же насчет красоты <laughs> еще одного момента. То есть ты можешь создавать тему, которая тебе нужна, но в разумных пределах с разумными ограничениями. То есть вот. Так, такая вот идея. Окей. Я думаю, давайте меня будете лучше о чем-то спрашивать, потому что
0: у меня есть я одном, я не могу а, Смотри, вот, допустим, у нас есть кнопочка регистрации, да, а, и она сейчас ну, там, предоставлена представлена какой-то кнопочкой баттен, который там может да. быть каким-то компонентом. А, ну, насколько я понимаю, у вас сейчас, вы поддерживаете только свои компоненты и свою реализацию. И вопрос такой, если, ну, насколько сложно сделать такую штуку, чтобы можно было засунуть какой-то там свой ангуляр модуль, ангуляр компонент к вам и сказать, что вот это там какой-то компонент, ну, не знаю, там material button, Uh -huh. И вот, типа, используй это как какой-то виджик, какой-то компонент. Там. пусть он будет обрезанный по параметрам и так далее. То есть, насколько это вот реально с точки зрения вашего движка и там сложности и, на твой взгляд, ну, необходимость, наверное, ну, всех. Ну, смотри, во-первых,
1: необходимость, безусловно, <coughs> есть. Даже уже есть, наверное, несколько у нас запросов. Люди хотят добавлять свои какие-то UI-киты. Ну, потому что, да, действительно так. Много у кого есть свой UI-кит, там у всех интерпрайзов, наверное, есть своя кастомная реализация вообще всего. Ну, с большего. Вот. То есть, э, желание есть, нужда есть. Насчет возможностей. Я делал как-то MVP, я просто добавлял возможность э, лениво загружать целый модуль со всеми компонентами, то есть либо весь там, модуль с нашим небуляром, со всеми компонентами, либо материал-модуль, но в нем была одна кнопка, потому что я ленивый. И у меня на добавление вот этой вот материал-кнопки ушло где-то 2-3 часа, с учетом того, что мне пришлось прописать весь движок загрузки всех библиотек компонентов в каком-то виде. И э, она была, естественно, обрезанная, функциональность. То есть она как бы встраивается в систему, ты ее можешь таскать, у нее рисуется ее какая-то вот эта вот э, справа настройки рисуется какой-то кнопки и так далее. Но тут дальше возникают моменты, что их надо сопоставить с бэкэндом, то есть нужно дописать какую-то кодяру в бэкенд, которая будет генерировать это сейчас, да? Или, например, в ней перестает сразу же работать оптимизация, потому что у материала чуть-чуть другой движок оптимизации. То есть а обрубается возможность оптимизации, и вся функциональность, которая доступна сейчас у нас вот здесь, сходу вот так вот не будет работать. Возможно, мы что-то придумаем, а -а -а. возможно, заставим это работать вместе.
0: Слушай, ну да? вот если убрать вот, э вот эту оптимизацию с цветами, с прелестями и оставить... CSS-очки для изменения размеров, ну, то есть, чтобы mm -hmm. мы реально могли там поменять размер хотя бы виджета и, а, просто, виджет, и просто загрузить свой виджет. Ну, и, мы же говорим в первую очередь про то, что это инструмент для прототипирования, но при mm -hmm. этом мы хотим использовать либо какие-то свои UI-компоненты, либо готовые UI-компоненты. Mm -hmm. вот, а, было бы классно просто… Ну, вот, Понятно, что там прописать все это в модель, там цвета и так далее, это капец. Это невозможно, на самом деле, на мой взгляд. Ну, по-нормальному все делать. А, и, ну, а вот просто вставить в... кнопку, не знаю, там вставить материалка, э -э Card.
2: А, готовый материал
0: конечно... без инпутов, без параметров, просто типа вот готовый там материал Card. Нет, так вставить можно.
1: Я же говорю, вставить довольно просто... То есть добавить какие-то компоненты просто, но э, чтобы тут сразу идет раньше дальше уже расширение функциональности, да, чтобы их было можно кастомизировать, это уже сразу плюс пласт работы, чтобы их можно было генерировать на бэкенде, это плюс еще какой-то кусок работы и так далее. То
0: есть. Ну вот смотри без кастомизации, чтобы оно улетало ну в кодогенерацию, потому что нам же не нужно в одну сторону, нам нужно в две. Да. То да. есть список HTML, чтобы можно было их поправить, заменить, то есть там, с сохранением каких-то неймингов и с сохранением кода в кодогенерацию и адресовки. вот а, Без кастомизации. Вот насколько это реально и сколько это заняло бы у вас волнение такая
1: штука? Это реально, это более чем реально так сделать. Я так скажу, сколько, мы, сколько это у нас займет по времени, честно говоря, я не могу вот так вот взять и сказать какую-то цифру, потому что еще не до конца понятно, что надо делать. Да? То есть непонятно до конца, какой нужен функционал и как он особенно будет работать, как это реализовать в Angular.
0: Ну, слушай, есть, я не менеджер, нет, я, не зак... я не совсем заказчик Enterprise. Скажи на пальцах MVP день, неделя, месяц. А на пальцах MVP, ну я бы сказал, недели,
1: несколько недель. Я бы дал до месяца мы бы да. сделали. Я думаю, можно сделать до месяца такую функциональность, которой было бы возможно загружать. Если у вас просят,
0: я тебе предлагаю делать минимальный MVP, чтобы можно было загрузить и выгрузить. Вот минимально. Потому что цвета, тема, это все классно, но. 90% людей, скорее всего, не нужно, они у себя там, в UI-компонентах поправят. А, слушай, у нас Я думаю, Рустам да. отвалился, походу, а, и у нас вопрос в чате. А, смотри, во-первых, вопрос Я... был к Рустаму, но мы его пока нет, пропустим. Рустам вернулся. Рустам вернулся. Ну, как с, с этой интегрировать фигму, мне кажется, такой рядом стоящий вопрос. Расскажи, собственно, сколько вы пилили UI-байкера?
1: Неплохо. И... И а, короче, вот на том этапе, на котором есть сейчас, у нас ушло где-то, наверное, 8-9 месяцев на разработку этого команды. Ну, у нас два... И это все пилило два программиста. Вот. Где-то за 8 месяцев мы это делали. Ну... Я бы сказал, что чуть меньше. Ну, давай положим, что фуллтайм, предположим. Да, пока получается примерно так. Э -э я не знаю, кажется ли это сло сло на самом деле задача сложнее или проще или еще что-то, но на самом деле подводных вот камней просто дохренища, особенно если учитывать все вот эти вот рендеринги из моделей, <laughs> как Angular. Это очень все больно и сложно. Так что да, у нас вышло примерно вот... Месяца ну, 8-9. Я имею в виду не просто разработки, а считаю, вот от начала. Короче, я помню, что у меня где-то в начале января этого года была первая таска на проектирование движка, который будет из модели рендерить Angular в браузере. Как вот. Примерно так
0: дела обстоят. О, это с учетом того, что у вас куча опыта, у вас... Есть NGX, у вас есть поддержка комьюнити фактически. И определенная популярность, которая дает вам рывок вперед. Это прям такое офигеть, да. А, смотри, давно крутится на словах, но я пока молчал об этом. А, mm -hmm. а как вы со старибуком? Со старибуком мы вообще им не
1: пользуемся, я скажу честно сразу. А, Эм, а зачем он нам прямо сейчас, ну вот, типа, что он нам даст, я, возможно, не понимаю. Я, честно, им э, никогда сам вот для каких-то нужных прям вот целей я им не пользовался ни разу. И я, я только что-то про него читал и так далее. То есть, что он нам даст? Какие бенефиты? Я storybook? понимаю,
0: в принципе, все, кто устроит UI-систему, они делают либо Storybook, либо Like Storybook. И если бы вы могли с ним интегрироваться, то, наверное, mm -hmm. можно было бы написать интеграцию, что типа, бери все компоненты Старибука, я использую
1: их как видщики. А вот это уже интересный вопрос. Хм, я понял. Да, то возможно, Есть -то такая,
0: такая компания, а, да, у нее да. есть Старибук, вы говорите, ребят, приходите, загружайте Старибук, у вас готово.
1: Это интересно, интересная. просто э, причина, почему мы не используем Storybook, у нас, э, ну, вот, например, есть наш outsource, и он практически весь построен на нашем open-source. То есть мы используем наш open-source. А наш open-source, вот эти вот все библиотеки UI-компонентов, они не используют никакие Storybook, ничего вокруг. Э, там, если какие-то нужны похожие функциональности, она была когда-то давно, до появления Storybook, еще написана руками и до сих пор живет. То есть, если открыть сейчас репозиторий небуляра, там, насколько я помню, есть еще какие-то старые куски билдов, которые были созданы еще до внедрения ng и оно еще работает. Ну, типа, и мы это не, не выкидываем, потому что, типа, у нас э, лучше заняться чем-то более полезным, чем переписывать что-то старое на что-то новое. То есть это вот одна из причин, почему у нас нет стрибуков, скорее всего. А, я, бы
0: так ну, смотри, <свят> я бы тебе предложил всем, ну, то есть, у вас же там есть какая-то обратная связь, я помню, где там Конечно. Сале, когда я зарегистрировался, а, я бы, наверное, поспрашивал всех, кто у вас там, ну, какую-то отсылку сделал с опросом, кто использует стрибук, И, соответственно, если такое, ну, как бы, количество людей, кто там платит или готов платить. У них много старибуков, мне кажется, это классная идея для э, старта интеграции с вашей. Ну вот
1: на старибука идея мне очень нравится. Я вот что-то в этом не задумывался даже. Это звучит хорошо. Да, но ну, это вот все как раз-таки про интеграцию UI-китов. Да? То есть по интеграции это может быть откуда угодно импортировано на самом деле, но старибук как один из сорсов, довольно удобный для пользователей, может быть. Да, мне такая идея нравится. Спасибо.
0: А, давай тогда... Двинемся в будущее, смотри, ты говоришь о том, что вы хотите построить платформу, которая умеет управлять данными, умеет писать логику. Это,
1: да, когда-то мы хотим такое
0: сделать. Слушай, а вы уже думали о том, ну, типа, есть данные, значит, эти данные должны как-то попасть в компонент. Да. И вот как вы это планировали делать? То есть, там, сервисы, behavior subject state management, вот это, это же целая... Бум!
1: Это целый здоровенный кусок. А ты имеешь в виду, как мы планировали это делать? Где? Типа в результирующей кадяре или внутри бейкери? И там, и там. Ну, смотри, на самом деле, у меня ну, вообще на самом нет Бум. полного понимания до сих пор. То есть, это мы еще эту функциональность только планируем и думаем, как раз-таки, сейчас, как ее реализовать. Полное То понимание есть, тебя будет,
0: когда ты э, закроешь этот проект. Вот тогда. Полное понимание
1: приходит. Типа, не, не я, я даже сейчас еще говорю на уровень ниже. Типа полное понимание того, что нам надо и как сейчас это сделать. То есть вот как прикрутить данные, чтобы они работали. То есть даже такого понимания еще до конца нет, потому что есть куча э, других платформ, в которых есть менеджмент данных и так далее. И у каждой есть что-то как хорошее свое, но и что-то плохое свое. И хочется как бы собрать вот лучшее и применить. И еще непонятно, вот как это все собрать и что именно лучше. То есть мы сейчас этим как раз занимаемся. Тут вопросов очень много, потому что пласт работы с данными, он огромный, на самом деле. То есть нам нужны именно какие-то интеграции, во-первых, данных в приложении, как-то эти данные надо скачивать, там по каким-то ивентам данные надо модифицировать, там надо фильтровать и так далее. Сортировки всякие, проще радости. Потом эти данные надо, как ты уже и спросил, загружать в компоненты. Тоже какая-то не очень понятная штука. Но пока, честно говоря, мне больше всего нравится идея сложить все это через NGRX. Ну, то есть NGRX это такая штука, которая довольно просто сгенерировать, потому что она вся более плейтная, довольно простая. И плюс это довольно популярный сейчас подход к менеджменту данных и вообще к менеджменту состояния приложений. То а, есть, пока вот один из вариантов есть
0: NJRS, да. да, mm? да, да давайте эм, похоливарим немножко. Опять У нас был целый Будет показ менеджмент Причем с того момента я успел немножко переметнуться ближе к Рустаму. Рустам, а у тебя что было? Какое мнение? А Дел... Рустам? Алло. Да, тебя не слышно было.
2: Я говорю, делать свой. <coughs> свой. Oh. Ай,
0: не-не-не, не-нет, пардон, не, не, не. у меня, значит, не как у Рустама, я, я значит, перепутал. А, ну, на самом деле, смотри, а, насчет NGRX, а, мне кажется, это плохо, то, что принесли редакс. Вангуляр, где он не особо нужен, да, я ага. не очень в тренде каких-то вещей, да. Я, я сейчас расскажу я еще понимаю, маленькую почему, историю. Я, я понимаю, почему это происходит, потому что все хотят, чтобы им сказали, как правильно жить. И можно было сказать, выполняй да. правила, у okay. тебя будет все зашибись. Мне, этот, мне по этой части нравился NGXS, потому что он не такой тяжелый, как NGRX, но там тоже mm -hmm. есть правила, которые которым можно немножко заставить людей делать правильно. Я сейчас такой мигрирую сторону behavior subjects, и все посмотрим mm -hmm. на то, что нам нужна реактивщина и декораторы, которые позволяют делать инструментарий над behavior subjects. То есть, вот то, что мне нравится там в ингрек сессии, это селектор, который делает мемор над behavior subjects, select snapshot и вот это вся как бы тулинг над behavior subjects. И вот если будет просто как бы, я не знаю, может, он уже есть, то есть mm -hmm. behavior subject на стероидах, я его называю, то вот это будет прям, мне кажется, самый идеальный стейт-менеджмент для ангуляра. Вот. Я бы, mm -hmm. как бы со своей стороны, не советовал вам брать на потому что да, там классно генерировать более, более play, но
1: yeah.
0: там mm -hmm. же в него попроситься это...
1: Не, я же говорю, что это один из возможных вариантов. То есть, возможно, это будут э, вообще без каких-то сторонних библиотек проекты. Возможно, у нас будет вариант, то есть ты нажимаешь «Скачать код», ставишь галочку «Какой стоит менеджмент ты хочешь» или что-то типа того. Просто а я чего видишь? про... Я на позитиве, мало ли, что у нас получится. Просто одна из идей, что вот насчет NGRX, что ты говоришь, что он довольно сложный, ты сейчас больше смотришь в сторону, behavior-subject'ов я тебя очень сильно понимаю, потому что а, мы начинали делать UI-бейкери, саму прилагу, а, на NGRX, и мы, когда начинали это делать, мы с чуваком не до конца прониклись mm. парадигмой, и то, как это делать правильно, было еще непонятно. То есть мало было всяких туториалов, прочих радостей. И, короче, примерно где-то месяцев пять назад, может, даже 6, кажется, где-то полгода назад мы поняли, что мы очень сильно много завязали Ng-RX, -а, и теперь у нас кодяра выглядит как спагетти из ивентов и с огромным количеством болерплейта Просто очень много болерплейт кода Но благо, ввиду того, что мы пытались следовать каким-то best practices, у нас все было завернуто в фасады. А, то есть весь state management к компонентам он никак не относился. И мы начали просто по кускам, по чуть-чуть выкидывать NGRX, там, где его можно было поменять на behavior-subjects. То есть сейчас у нас частично где-то как-то упрощается все. Где, где реально проще, там проще. То есть там мы юзаем behavior-subjects. <coughs> где-то есть какие-то плюсы, там мы юзаем ngRx. Я вот.
0: вообще как бы очень проникся идеей потока событий, которые влияют, ну, по которым отрисовывается состояние, то есть когда к тебе приходит просто какой-то даже не event, а новый state на базе э, какого-то события. Mm -hmm. И отрешивается просто стейт в зависимости от того, там, какой класс этого стейта пришел, по сути, ну, или с какими параметрами. А, я, я, я скажу, откуда это я принес. Я это принес из флаттера, из, из блока Business Logic of Company. Это то, что прям вот мне немножко хочется принести, потому что у нас немножко по-другому в ангуляре построено. Но при этом сама концепция, она мне кажется классная. Оно немножко да. близко к subject, потому что там тоже то есть, ты кидаешь потоки, но они немножко такие разрозненные. А mm -hmm. фишка как раз эм, в блоке такого, да, то есть в том, что у тебя обычно сам компонент – это один стейк. то есть <coughs> один поток. И когда ты рисуешь, у тебя просто там... Если стоит не, не инициализирован, ты как бы показываешь там лоудер. Если стоит инициализирован, ты показываешь э, данные, которые у тебя там должны быть. Если у тебя ошибка, ты показываешь, как обрабатывается ошибка и там, как кинуть эвент на загрузку данных. И, блин, это классно. У вас почему-то такого, мне кажется, не Я уверен
1: нет. на 100%, что у этого подхода тоже есть свои дробейки. Но я <свист> помню не вижу, какие. <св> ну, то есть, типа, сейчас одна из основных проблем Angular, на самом деле, э в плане вот NGRX и вот этих вот всяких реактивных библиотек, в том, что сам Angular, он недостаточно реактивный еще. <св> есть очень интересное обсуждение на NGRX платформ на GitHub. Е. Там э Майкл Гладкий предлагает концепции, как сделать... Куски Angular более реактивными, чтобы оно все мачивалось, и этим, с этим было гораздо удобнее работать. Но пока какие-то вещи еще нельзя сделать просто потому, что Angular вот в этих местах, он не реактивный. Например, эм, не знаю, хост-байдинги. Типа хост-байдинг — это у тебя какой-нибудь э, listener. Листер, well, что-нибудь. <laughs> это максимум-геттер, да, то есть он не может быть реактивным, это не стрим. Или хост-листнер, он тоже сам по дефолту не стрим. Это какая-то функция, в которую ты можешь там э имитить в какой-то сабжект или еще что-то. Или те же хуки и так далее. во хуки я имею в виду. Вот это одна из проблем, которые, возможно, если правильно исправят, если правильно поймут, как с этим работать, как должно быть, как сделать хорошо, возможно, они принесут нам чуть-чуть больше радости в
0: будущем. Давай ближе к нашей жизни. Слушай, тут хороший вопрос, на самом деле. Я, наверное, немножко знаю. А я вы, не видите? вижу. А, у нас э, в live comments, э, ну, собственно, в комментариях на YouTube спрашивают, Егор спрашивает, а почему именно гуляет? Но это же не модно, не стильно, не молодежно, мало да. Почему
1: ангуляр? Почему Angular? Ну, тут на самом деле есть несколько таких вот вещей. Почему мы вообще начали делать UI-бейкеры? Да? То есть, потому что есть, во-первых, у нас экспертиза, у нас есть огромное количество клиентов, которые, для которых именно мы делаем постоянно одно и то же. Да, то есть каждый клиент приходит, ты ему сядь, сделай каждому из них аутентификацию, каждому там похожие борды каждому все похоже, все примерно одинаково. И ну, зачем нам это делать? Мы, хотим, мы, мы не хотим делать одно и то же каждый раз. Нам неинтересно, нам скучно становится. Вот. То проблема в том, что создаешь постоянно одно и то же. Почему мы начали писать, ну, то есть так мы начали писать его о бейкере. Почему мы начали писать его именно на ангуляре? Потому что у нас есть экспертиза на ангуляре. То есть мы знаем, как работать с Angular, это раз. А два огромных количества наших клиентов работают с Angular. Потому что у нас есть как клиенты большие компании, и нам, вот не знаю, нравится Angular. Давайте так. Я, я, я подытожу просто. Angular классный. И вообще, Егор, ты Angular подкаст смотришь. Блин, что за вопросы?
0: Ну... Нет, это, это хороший на самом деле вопрос, и правильно. Э -э... Um...
1: У меня такой вот даже вопрос: а почему бы и не Angular? Типа, а если не Angular, то что? Писать все на реакции или на Vue? На самом деле, по-моему, как, как бы разницы как таковой огромной в этом. Ну, ну нет. Можно устроить, конечно, жестокий сражение, но это же просто инструмент. Типа, если Я найти отвечаю, нормальную команду, вы которую пользовать, то закреплю.
0: Я всем отвечаю, что пока TypeScript не завезли по умолчанию в другой фреймворк, я не готов на него смотреть. TypeScript наше все...
2: Мы не будем называть, что за yeah. тифремор, <laughs> и какой версии завезут. Вот. уже отвлеклись. Так как Никита у нас из Минской Беларуси, расскажи, как там поживает англер-сообщество? Что там происходит, что вообще... Angular-сообщество
1: поживает, на самом деле довольно живо в последнее время, все начинает бурлеть, потому что, как, как, в чем заключается история? Примерно где-то полтора года назад, весной 2018 года, мы делали маленький Angular-метатап у себя в компании Vacvio, да? то есть мы позвали всех там в офис пили пивко, ели пиццу. Я рассказывал про Change Detection, а ко мне потом подходили люди и говорили, что я где-то там напутал что-то и накосячил. Мне потом было очень стыдно. Вот. И потом мы решили, что да, надо стартануть комьюнити, надо стартануть комьюнити. Начали вот делать всякие проекты, бейкери, и забыли про все. У нас куча дел, куча релизов, куча радостей. И как только мы решили все-таки начать запустить комьюнити, то есть Angular Belarus, казалось что Чуваки вот уже проводят там сегодня или завтра там метап Энглор Минск. Вот такие, ну, клево, у нас будет э, здравая конкуренция, и у людей будет выбор, куда ходить. То есть, если у вас там в Москве только один Энглор Москву, и кто-то там из организаторов кому-то не нравится, то ничего нельзя Пойдем. поделать. У нас есть у людей выбор.
2: Нет. У нас в Москве тоже были много сообществ. Англия, Моску. и, в общем-то, кто, кто ведет сейчас Алексей Хрененко выжил, в принципе. В ну
1: понятно. <с> ну я не знаю, либо выживать сильнейший, да, но я не хочу, чтобы было такое, знаешь, как типа конкуренция. Мне кажется, что это все должно существовать как-то вместе. То есть тогда будет клево, тогда будет возможность у людей развиваться больше, возможностей и у нас больше возможностей развиваться и так далее. То есть я хочу, чтобы все было вместе в кучу, а не как бы отдельные какие-то группы сепаратистов. Это все не мое. Ну и мы тоже начали проводить Мы, Я не знаю, завтра буду, наверное, анонсить. Будет следующий у нас митап в начале октября. 10 октября, насколько я помню. А потом... Маленький такой, э, как это, сникпик. Э, короче, мы переводим сейчас на русский язык NG Girls. Воркшопы и, скорее всего, в конце октября у нас будет метап, воркшоп NG Girls.
2: Вот. То есть все живет. Что-что-что? Едем на NG Girls в Минск, на
1: приезжайте менторить, ребята. <смех> Будет интересно. Вот. Ну, то есть пока состояние примерно такое. Есть этапы, есть конференции, наверное. Будут... Нет, скажем так, на конференциях про Angular сейчас не сильно говорят. В основном про JS. Вот был да, недавно CSS минус JS. Да, там, наверное, про Angular никто ничего не говорил, но приезжали ребята-ангулярщики. Макс Сальников, Виталий Бобров. Еще, по-моему, кто-то был. Но я точно не помню уже. Вот. Я надеюсь, что мы когда-то тоже в каком-то обозримом будущем организуем конференцию. То есть все развивается, все идет, ни, ничего не стоит на месте, у нас все хорошо, интересно,
0: комьюнити, такие вот дела. Вот. О, кстати, я Давайте вспомнил, что, что я хотел сказать, это спросить. Мне кажется, нужно каких-нибудь... Может быть, там, промокодов разыграть или еще что-нибудь там. У вас же там какая-то подписка есть или еще что-то. Или там эм, особо да, заинтересовавшимся да, да. какой-нибудь, мне кажется, нужно сделать бонус будет, чтобы они там вам написали в почту что-нибудь.
1: Короче, сейчас ситуация какая. Мы разговаривали с Алексеем Махнеменко об этом э -э, пару часов назад. В общем, мы сделаем, мы устроим розыгрыш нескольких подписок. Но мы сделаем это через пару недель, как только я доделаю модуль, в который можно будет вбивать эти купоны. И когда мы зарелизим в каком-то виде документации, чтобы у людей не возникало вопросов, о чем можно делать, чтобы ты мог зайти и ну, чему-то научиться сразу понять и стартануть уже с, с какими-то знакомыми знаниями, чтобы уменьшить порог вхождения. Потому что иногда, мне кажется, может быть кому-то сложновато. Вот. То есть пока так. Давайте, все, кто смотрит, обязательно знаете, что скоро будет розыгрыш каких-то купонов на бесплатные подписки, поэтому следите за а,
0: чатами. А пока я, собственно, всем, кто смотрит сейчас нас онлайн, кто будет смотреть записи, вы пойдите, на самом деле, посмотрите, потрогайте, покликайте, поперетаскивайте, посмотрите на код, который получается, и... Если вам хоть как-то это близко, пойдите реально, напишите им там, фидбэк, что вы хотите. Потому да, что ребята. это классно, это драйвит, это помогает создавать продукт, потому что ну, ребята стараются много делать open консорс, и кажется, так нехитро можно их поддержать все. Я думаю, что... Я, я
1: надеюсь, что мы сможем вставить мой email под видео на YouTube, и, и тогда вы, если вам... Ну, вы, вы, у вас будут какие-то идеи, предложения, вы найдете какие-то косяки. Скидывайте мне просто в личку, я буду вам очень безмерно благодарен. Всех буду любить. Всем будет огромное спасибо за это.
2: Да. И еще okay. одна большая новость для тех, кто, наверное, будет в, в Казани. Это э, конференция Damp, Там буду проводить воркшоп, и UI Bakery будет туда включен. Воркшоп называется «Быстро прототипирование приложений». Вот. И часть фронт-энда выделена как раз и в То Кто будет в Казани, обязательно сходить.
1: Я честно скажу, что это не рекламная штука. Чувак сам посмотрел, написал нам, говорит, я хочу использовать iBaker". Типа Это было безмерно приятно на самом деле. Я ж не ожидал, что так а, будет клево, но...
2: Это, а, это был я. я. А, да?
1: Чувак,
0: я понял.
2: Не,
1: я не помню просто кто, я помню, что кто-то написал. Клево. Хорошо. Это лайк. Слушай, это лайк.
0: Это клево. В Казани, да? Ну, хорошо. Окей. Давайте загугляться. Мне кажется, можно какие-то выводы, вопросы в конце быстренько наступить. Тем более немного. У нас такая маленькая компашка с основного состава, фактически. Рустам, расскажи нам, что ты думаешь. Может еще что-то напоследок.
2: Я уже попробовал, уже готов это использовать в бою, если мне предложат быстренько запилить приложение. Вот. И, в принципе, всем советую посмотреть на UABKerie. Вот. В принципе, все. Используйте и пробуйте. Может, вам он тоже подойдет.
0: А как же ответ? Я напишу свое. Слишком сложно, слишком долго. У него просто нет свободных 8 месяцев. Это там 8 месяцев на двоих было. Ну, он же уже по если что, там... Напишет, просит, как правильно все выведает, а потом начнет
1: нормально. Да, нормально.
0: Андрюха. Вообще, на самом деле, я смотрел, и пока я не особо представляю, как я у себя это могу принять, потому что у нас вообще полностью весь UI практически строят динамически. То есть у нас там что-то с бэкенда какая-то схема приходит, у нас вот все отрисовывается. Поэтому пока сейчас, mm -hmm. на данном этапе, я думаю, нет. Вот, но... Мне кажется, ты можешь очень хорошие консультации дать Никите по тому, как все это устроить и какие, особенно бизнесовую проблему вы решали, потому что у вас там реально какой-то космический уровень динамики, прилетающих параметров, и разделение всего вся, судя по тому, что это рассказывал, код я не видел, все окей, вот, ну, прям, мне кажется, вам нужно где-то там в кулуаре где-то кого-то поймать и подопрашивать. Ну, Никит, ты понимаешь, кому я намекаю, кого поймать и где допрашивать? Я Вообще, на самом деле, когда речь зашла про NGIS, я все хотел вставить слово. Я включал микрофон, ждал, когда освободится время, потом перешли на другую тему. Да, там много всяких прикольных штук. И основная идея в том, что у нас свой стоит менеджмент. Но мы не реализовываем постоянно, ну, это же логик в NJRX, NG в NGXS, может быть, в Аките. У нас есть какие-то базовые блоки, которые просто накидываются, и они формируют уже итоговую бизнесовую логику. То есть она реализуется всего лишь один раз. Mm -hmm. И вот как ты говорил, то, что хороший подход, когда у тебя одно состояние на один компонент, да, вот у нас вот примерно так оно и работает. Мне кажется, кому-то нужно доклад сделать. Я все собираюсь, просто на это требуется очень много времени. У нас там, я, я понимаю, заточены да. Заточены под те бизнес-процессы, которые у нас проходят, поэтому пока не вариант. Там надо очень много времени потратить, чтобы это все разрулить, чтобы оно было доступным для всех. А -а -а, смотри. Никита, я тебе реально советую поймать Андрюху и пора чтобы он мне код показал там, где стали хотя бы. Вот. А, быстрый блиц. Вопрос. А можно ли добавить компонент пикер, Тот человек не нашел. А прямо
1: сейчас не добавили еще. Он есть в Небуляре, но мы его еще не добавили в Бейкере. Ну вот, собственно. Мы добавляем все компоненты. Будет,
0: там, раз в неделю. Но пока нет. Продавать. Но скоро да. будет. Я всегда скажу, что я потыкал, я еще неделю назад потыкал, когда я думал, что у нас будет доклад не по тестированию, а бейкере по потом узнал, что у нас по тестированию. Вот. И, ну, мне реально нравится идея того, что ребята сделают, у них сейчас неплохой дизайн, но реально сделают клевый там, дизайн с разными системами компонентов, и можно будет просто там, выгрузить немножко кастомизированный набор темплейтов и сделать просто платформу создания темплейтов с разными компонентами, это будет бомба, на мой взгляд. А, ну, это такое мое. Вот. А, завершающее слово, мне кажется, все-таки Никите нужно сказать. Сейчас еще пару слов вставлю. Вот в идеале, чтобы можно было отдать вот, верстальщикам или там менеджерам, вот они вот сели вместе и накидали интерфейс, и... Пускай а сами программируют,
2: а нам просто деньги платят, и нормально все. Да. Да, Я да, боюсь,
0: да. мы там под угрозой в этой схеме. А
2: вот э, Андрюха ближе к жизни.
0: Да. Никит? Ну, а, ну так в общем,
1: всем спасибо, что вы смотрели, что вы узнали что-то интересное, что дали рассказать вам про бейкери, познакомить вам с этим, с нашим замечательным <с> продуктом, построенным на нашем замечательном опенсорсе. Я надеюсь, что вы его попробуете и дадите нам свой фидбэк, если он вам понравится. Особенно пишите, что он вам понравился. Если не Нет, понравился, то не пишите, понравился. что не понравилось. Да. да, обязательно так указывайте, что понравилось и что не понравилось, чтобы мы понимали, в какую сторону двигаться, в какую сторону развивается нашу систему. Ну и я думаю, на этом все. Приятно да.
0: было со всеми познакомиться. А мы пойдем. Пока-пока. Пока. 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 пока.